0: des applications de suivi menstruel qui auraient partagé des informations intimes et sensibles de ces usagers à Facebook et d'autres parties, selon une enquête de l'ONG Privacy International. J'en parle avec Pierre Trudel, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste en droit des technologies de l'information. Bonjour, M. Trudel. Oui, bonjour. Je veux juste expliquer avant, parce que quand on parle de, de gestion de données, puis tout ça, souvent les gens se demandent comment ça marche. Ça peut avoir l'air compliqué. Et, et là, euh, vous me corrigerez si je me trompe. Si on prend, euh, par exemple, deux applications qui sont citées euh, par cette étude-là euh, bon, de la Privacy International, qui sont Maya et MiaFem, qui ont 6 millions de téléchargements. Okay? Donc, ce sont des applications très populaires. Le problème, je crois, c'est qu'utilisent des fonctionnalités du kit de développement euh, logiciel de Facebook. Et Facebook permet à ces applications-là d'utiliser ces outils, les outils du réseau social, comme le fait de créer un compte à partir de son profil Facebook l'a tous déjà fait, en échange euh, du transfert de nos données à Facebook. Est-ce est -ce que c'est ça?
1: Oui, effectivement, c'est ça. En fin de compte, euh, ce qui fait que Facebook... Euh est en mesure d'offrir cette plateforme euh, sans frais pour l'utilisateur, sans frais direct pour l'utilisateur. Ben, c'est justement parce que euh, de, par ces différentes ententes, ces différentes euh, ces différents partenariats avec des des d'autres applications, d'autres entreprises, euh, Facebook euh, valorise les données euh, de tout ce monde-là, de tous ces utilisateurs, et, et, et ça sert bien sûr à cibler de la publicité, euh, et c'est ce qui fait que Facebook ait réussi à faire de l'argent et, et réussi à en faire beaucoup.
0: Mais pourtant, on le sait qu'ils pre, qu les prennent, ces infos-là. On clique sur le fameux « j'accepte
1: ». Absolument. Ben, C'est d'ailleurs ça, le, le, gros, euh, le, le gros problème. C'est-à-dire que euh, tout ce système-là est possible parce que justement, euh, les usagers... Euh, consente en fait si on prenait la peine de lire les les conditions d'utilisation de Facebook et des autres applications qu'on utilise ben on constaterait ben, c'est souvent des documents très longs euh, illisibles euh, ça, là. Fait, a personne lit ça effectivement vous avez tout à fait raison mais ce qu'on trouve dans ces documents-là, c'est justement euh, que lorsqu'on clique le fabuleux « j'accepte », à chaque fois qu'on qu configure une, une application ou qu'on décide d'ouvrir un compte euh, comme Facebook ou d'autres... Ben, finalement, on accepte que les données soient euh, collectées et éventuellement partagées, euh, pas nécessairement euh, sous notre nom, là, mais partagées avec d'autres partenaires qui vont les utiliser euh, de toutes sortes de façons et pour euh, valoriser leurs propres services.
0: Et ce, même si on n'a pas de profil Facebook, je crois.
1: Dans certains cas, oui, effectivement, ça a, a d'ailleurs été reproché à Facebook par euh, des instances européennes. Euh, dans certains cas, même les gens qui n'avaient pas de profil Facebook euh, voyaient certaines de leurs données euh, partagées par le truchement là, de, de Facebook. Parce que le Facebook que l'on voit lorsqu'on est sur notre ordinateur, c'est un volet de, de l'entreprise. Mais l'entreprise euh, opère différents types de services à disposition de, des fournisseurs d'applications qui, euh, justement, euh, aident à gérer et à extraire de la valeur des données personnelles que les que, que les gens partagent. Quand je parle de données personnelles, en fait, c'est toutes les traces, tous les, les les indices que l'on génère du seul fait qu'on est connecté, qu'on a une montre connectée ou qu'on a euh, qu'on utilise, par exemple, cette application que vous mentionnez, là, euh, les applications de, qui servent à, 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 à comprendre, enfin à suivre, à faire le suivi du cycle menstruel, comme, euh, comme dans ce que vous venez de mentionner.
0: OK. Monsieur Trudel, là, on parle de données qui sont transférées. Ça fait longtemps qu'on en parle par rapport à Facebook. À Facebook pardon. Mais concernant les données biomédicales, on connaît un peu moins ça. Quels types d'informations sont transférées et comment, admettons, des entreprises tiers peuvent s'en servir? Parce que oui, je sais, il y a la publicité ciblée, mais il y a toutes sortes d'autres affaires qui peuvent être faites avec ça, là.
1: Ouais, ben, c'est à dire que les ce qu'on appelle les données biomédicales, euh, en fait les, les exemples très concrets là, c'est les données qui sont collectées par euh, par exemple des dispositifs comme les montres, euh, vous savez ces fameuses montres de type euh, les okay. qu'on peut euh, qu'on peut acheter qui nous permettent de qui qui calcule le nombre de pas, le nombre d'escaliers qu'on a monté dans la, dans une dans une journée, mm. là, nos, nos pulsions cardiaques et ainsi de suite. Alors ces informations là, évidemment, elles sont euh, elles sont capté par les appareils que l'on porte, ce qu'on appelle les appareils connectés. Et pour, euh, pour, pour gérer nos, notre condition physique, hein, on, on va généralement raccorder notre montre Fitbit à une application en ligne sur notre téléphone, euh, dans laquelle on va tout euh, on va recevoir des rapports euh, périodiques, des rapports quotidiens ou hebdomadaires de notre activité physique. Alors, ces informations-là, bien sûr, pour, pour nous fournir ce genre de services, les entreprises doivent forcément les emmagasiner quelque part, les traiter, les comparer, et euh, dans certains cas, il peut arriver, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il peut arriver que ces entreprises puissent mettre à la disposition de leurs partenaires commerciaux euh, ces ces informations sous forme euh agglomérés sous forme de gros de ce qu'on appelle des données massives, le big data, le fameux big data dont on parle souvent, mais c'est un petit peu ça finalement. C'est lorsque des entreprises, dans le cadre de partenariats qu'ils développent, pour, vont mettre en place des ententes entre elles pour valoriser les masses d'informations qu'elles recueillent euh, grâce à ces applications, qui à, à première vue, bien sûr, nous fournissent des de précieux renseignements peuvent être extrêmement ouais, utiles. Oui, ils sont très utiles. Mais... On les
0: aime. On parle de millions de téléchargements.
1: Absolument, Et sauf que bien sûr euh, la contrepartie de ça c'est évidemment le risque d'être, euh, que, que ces informations-là soient utilisées euh, de manière beaucoup moins transparente que ça devrait être et c'est ça précisément pour c'est pour ça qu'on dit que nos lois sont dépassées c'est parce que nos lois reposent simplement sur le fait que euh, on a le droit de consentir finalement théoriquement c'est pas c'est pas euh, c est, c est supposé être très transparent parce que la réponse qu'on vous donne, si vous dites que c'est pas correct, on va vous dire, écoutez, tout ce que les lois, finalement, imposent aux entreprises, c'est de nous demander de consentir. Ouais, mais et et, et quand et on donc, parle de, consen... de consentement, plus grand-chose à dire. Et
0: quand on parle de consentement, évidemment, M. Trudel, on doit parler d'un consentement éclairé. Si je consens ouais. à quelque chose que je ne comprends pas, est-ce que je consens vraiment?
1: Euh... Ben, c'est bien là tout le problème, et il y a beaucoup de gens qui constate que c'est pas réaliste de s'attendre à ce que tous et chacun d'entre nous, tous et chacun des individus comprennent totalement, euh, ce qu'il advient des données personnelles qu'il se trouve à, à, partager ou à produire, là, par son, par sa vie connectée, finalement. Alors, c'est, beaucoup de gens vont dire, mais c'est ce n'est pas la bonne façon. Nos lois devraient fonctionner autrement. Nos lois devraient faire en sorte que ce ne sont plus les individus qui sont appelés à consentir ou non parce que c'est pas physiquement possible, c'est pas raisonnable de s'imaginer que le moindre individu va être capable de, de, faire un, de donner un consentement réellement éclairé euh, à l'égard de tout ce qui peut être fait des informations personnelles qu'il produit et qu'il se trouve à partager lorsqu'il se, se connecte à, avec un objet connecté comme une montre ou une application.
0: On jase là. Est-ce que, est-ce que, mettons, est-ce que ça se pourrait qu'une app vende, euh, je ne sais pas, moi, mes infos euh, biomédicales, par exemple? les infos de ma montre, là, ma Apple Watch ou ma Fitbit, à une compagnie d'assurance euh, qui pourrait s'en servir pour, par exemple, augmenter ma prime ou carrément refuser de m'assurer, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit possible ou est-ce que c'est déjà
1: possible? C'est certainement un risque. Euh, normalement, les lois devraient nous protéger contre ça. Si les lois étaient à jour... Oui, qu'on a des
0: vieilles, euh, des vieilles lois là, par rapport à tout ça.
1: Absolument. On a des vieilles lois qui euh, ne nous protègent pas très bien parce que euh, il pourrait très bien euh, y avoir, euh, pendant ces fameux consentements, ces fameux « j'accepte » que, que jour après jour, nous avons, vous et moi et tout le monde, euh, fait, euh, il pourrait très bien y avoir des dispositions dans ces conditions d'utilisation-là qui prévoient qu'en effet, euh, l'entreprise peut partager ce type d'informations-là avec des partenaires commerciaux. Et du nombre de ces partenaires commerciaux, il pourrait très bien y avoir des, des compagnies d'assurance ou des entreprises qui compilent des, des, entreprises de des données pour des assurances ou des entreprises de crédit, oui, c'est ça.
0: Euh, ces apps-là, quand même, ont comme particularité, en tout cas pour la plupart d'entre elles, d'avoir deux versions. T'sais, souvent, tu as une version gratuite puis tu as une version premium, là, ce qu'on appelle une version payante. Euh, Est-ce que c'est la gratuité le problème? Parce que vous le disiez au début, M. Trudel, il faut bien que les développeurs trouvent une façon de se payer.
1: Ouais, ben en fait, il n'y a, y a pas de vraie gratuité. Hein. La gratuité, euh, soit qu'on paye en argent pour un service mm -hmm. pour lequel les données peut-être sont mieux protégées, ou bien euh, on paye par nos données, finalement. Euh, ben, la, la, la gratuité dans ce monde euh, en ligne, euh, elle, est, elle, elle existe pas vraiment. Il y a toujours une contrepartie. Euh, en fait, ce qui fait que ces services peuvent nous être fournis de façon euh, gratuite au plan, euh, en fait, pour lesquels on ne paye pas directement d'argent, ben c'est précisément parce que les entreprises se reprennent en valorisant les données. Alors, soit pour faire de la publicité, c'est pas nécessairement pour, pour nous causer préjudice non plus, hein. ça peut... Non, ils
0: n'est pas mal intentionné nécessairement.
1: C'est pas nécessairement mal intentionné ou dans le but de nous nuire, mais euh, c'est certain que euh, on peut pas, je pense qu'on devrait partir de l'idée qu'il y a pas de gratuité nulle part. Ben, c'est ça. Il y, a simplement, il y a simplement des contreparties qu'on donne en argent quand on achète ou qu'on décide de prendre des services de type premium, comme vous mentionnez, ou ben, on accepte lorsqu'on clique que j'accepte euh, de payer en, avec nos données, finalement. Oui,
0: mais OK, mais si on souscrit à la version payante de ces applications-là, est-ce qu'on pourrait euh, s'éviter que nos données soient partagées ou elles le seront de toute manière? Le,
1: la plupart du temps, elles le sont de toute manière. C'est-à-dire, si. ce qu'on appelle, <rire> ce qu appelle les services premium, c'est plus des services euh, augmentés, des services euh, plus complets. Euh, mais euh, forcément, euh, ces informations-là sont toujours... Euh, susceptible d'être partagé la plupart du temps. Euh, c'est ce qui euh, souvent, d'ailleurs, euh, il y a, dans certains cas, il faut le faire. Il faut que ça soit partagé. Si vous voulez être capable d'avoir des euh, des données comparatives, par exemple, savoir par, comment vous vous comparez par rapport aux personnes du même âge, et ayant les mêmes caractéristiques, ben, il faut évidemment qu'il y ait des données euh, qui soient collectées quelque part. Donc, pour chaque individu, il peut y avoir un avantage à ce que les données soient partagées. Là où il y a un problème, c'est que, justement, il y a Personne qui a pour mandat, euh, personne d'indépendant qui, qui, qui aurait pour mandat, de regarder ce que font les entreprises avec ces données-là. Une
0: espèce de police euh, des données personnelles. Ça serait le temps d'appliquer des règles, une chose est sûre. Et je retiens ce que vous m'avez dit, il n'y a rien de gratuit. Merci beaucoup Pierre Trudel de nous avoir accordé cette entrevue.
1: Rappelle, bon après-midi. Je
0: rappelle que vous êtes professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste en droit des technologies de l'information. C'est quand même assez préoccupant ces applications de suivi menstruel qui partagent euh, des informations très intimes avec euh, les, avec Facebook et avec d'autres entreprises. Puis on ne le sait pas euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire avec tout ça. On ne le sait pas. Euh, donc euh, vraiment, là, quand vous cliquez sur j'accepte, des fois on est un peu captif du bouton j'accepte. On veut avoir accès à l'app, on veut le faire. Euh, mais quand même, pensez-y à deux fois avant de cliquer, penser, à avoir un consentement qui est éclairé. On n'a pas toujours le temps de lire les petits caractères, mais parfois, ça serait peut-être une bonne chose de le faire.